0: Vous écoutez Dany Dissec. Et bonjour, bienvenue sur euh, Dany Dissec euh, épisode 3. J'espère que tout le monde va bien. Déjà, je voudrais vous remercier à tous. Je suis de plus en plus écouté. Ça me fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui, de quoi je vais parler Je vais parler de la vie en Espagne. Comment se passe la vie en Espagne Comment on est traité en Espagne Parce que généralement, quand vous dites « Je vis en Espagne », on vous dit « on va dire « c'est trop facile la vie en Espagne, je suis là, je me laisse je vais à la plage, il fait soleil, tout va bien », alors que ce n'est pas du tout ça. Donc je vais un peu vous expliquer mon parcours, parce que moi j'ai un peu tout vécu en Espagne justement. Donc déjà, euh, on commence par l'enfance, parce que j'ai eu la chance d'avoir un appartement que mes parents avaient à la plage, donc j'ai vécu toute la, mon adolescence, on va dire, tous les étés en Espagne, donc je connaissais plus ou moins bien. Et moi, ce qui me fascinait déjà en Espagne, c'était que la vie tard, la vie, les gens qui vivaient tard, je voyais les gens se coucher à une heure, à deux heures, ça me faisait halluciner. Parce que nous, on a l'habitude du journal de 20h et dodo, quoi. Donc, ça me faisait halluciner. Je disais, ah, c'est trop bien, ils vivent trop tard et tout. Et à l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas l'euro. Donc, euh, il y avait le franc et le euh, pesetas. Et le pesetas, c'était vraiment... Bien, vous vous arrêtez à la frontière, vous changez votre monnaie et tout. Et c'est aussi ce qui faisait le charme pour moi à l'époque des pays, c'est que vraiment... Quand vous voyagez, déjà, ce n'était pas aussi facile que maintenant. C'était une mission. Après, Quand vous arrivez dans un pays, il y avait une vraie différence dans les coutumes, dans les goûts, dans la nourriture, dans tout. Maintenant, avec l'Europe et la mondialisation, ce n'est pas du tout le cas. C'est Tout est pareil, vous trouvez tout partout. Et tout le monde a les mêmes habits, y a les mêmes centres commerciaux partout. Bon, les, les modes arrivent à quelques mois près dans les pays. C'est triste, mais c'est vraiment triste. Parce que moi, c'est justement ce qui faisait le charme D'un pays comme l'Espagne, ou par exemple, quand vous alliez en Italie et tout, il y avait quelque chose en plus. Et c'est ce que je regrette vraiment qui a disparu de nos jours. Ça fait vraiment de la peine. Donc euh, voilà, je vous disais, on était. euh, J'étais un petit minot qui s'amusait tous les étés à la plage et tout. J'étais au paradis, les plages de sable, vous savez, le soleil et tout. Donc j'étais toujours content. Et quand j'ai grandi, je me suis dit, j'aimerais bien apprendre l'espagnol, premièrement. Et travailler là-bas vu qu'on a, a l'appartement je vais en profiter donc je suis venu vers mes 18 ans ici en espagne j'avais déjà connu des gens donc euh, on m'a trouvé tout de suite un travail comme serveur euh, dans un glacier donc euh, glacier à la plage le, pendant l'été c'était parfait pour apprendre un travail mais euh, tout n'était pas si facile parce que je suis arrivé les deux premières semaines j'étais tellement mauvais vous savez vous dites ouais glacier c'est rien mais bon à part chocolaté frais ça moi je savais rien dire parce que c'était chocolat fraise, tu comprends. Mais le reste, on dit comment euh, un cornet, on dit comment un pot, on dit. Après, les gens ils te demandaient des alcools bizarres. Moi, j'avais jamais travaillé dans un bar. J'avais même pas fait quoi comme euh, mélange, comme cocktail, comme. Euh... En plus ici, ils ont des trucs spécifiques comme alcool, etc. Parce que ça faisait glacier et aussi euh, coucou, bar à, à alcool quoi. Donc euh, les deux premières semaines, c'était très très difficile. D'ailleurs, le patron m'avait même dit « Si tu continues comme ça, je vais te virer. » Parce que t'es trop nul, quoi. Moi, j'arrivais pas, je comprenais rien. Les gens... Tu sais, pour dire cornet, c'était « cucurucho ». Rien que le mot. euh, Pour l'apprendre, j'ai dû l'écrire, quoi. Tu dis « cucurucho », c'est quoi, ce truc On parle d'un oiseau. Tu vois, t'es paumé. Mais en fait, en plus, moi, je suis dans la commune de Valencia. Et en plus, ici, il y a un truc particulier, c'est qu'ils parlent « valenciano ». Et c'est comme le catalan, ils parlent... Donc c'est horrible, parce que les gens d'ici ne font aucun effort. Ils vous voient, et au contraire, plus vous êtes étranger, plus ils vont vous rentrer dedans en valencien. Et on parle de racisme, c'est eux, eux font, il y a du vrai racisme des valenciens envers les étrangers. Mais dans la langue, donc vous, vous ne comprenez rien. Donc moi déjà, j'arrivais du mal à, à comprendre l'espagnol normal, et en plus eux me parlaient valencien et mes patrons devaient faire l'effort parce que entre patrons employés par les valenciens ils prenaient l'effort de devoir parler espagnol avec moi mais ça le faisait chier quoi parce que tu sais c'est leur habitude ils sont là depuis toute leur vie toi tu arrives et tu le forces à parler espagnol ils aiment pas parler espagnol ils aiment parler valencien donc ça commençait comme ça donc durement, durement, après le premier été, à la fin de l'été, je commençais mais parce que aussi l'été, vous avez beaucoup de madrilins, donc il y avait beaucoup de madrilins donc avec eux parlent le vrai espagnol, donc je m'améliorais doucement doucement, après avec l'été, vous savez les petits amis espagnols, j'ai eu une madrilaine donc ça m'a aidé aussi parce que vous vous forcez à parler espagnol et tout, et petit à petit, j'ai appris comme ça l'espagnol, mais tout allait bien, quand tout va bien, tout est beau, parce que euh, je veux dire, on venait depuis, depuis plusieurs années, c'est un petit village, les gens vous connaissent un minimum, ils savent, ils savent que votre, vos parents sont propriétaires, vous êtes pas là, euh, ils vous traitent pas comme un Roumain, on va dire, sans, sans, sans être raciste, mais on va dire, on, on vous prend pas pour un Roumain, donc, euh, donc tout allait bien, machin et tout, et la vie a fait que j'ai dû bouger, je suis, parti, je suis rentré en France... Après, j'ai eu des voyages, j'ai eu un an en Australie et un an en Nouvelle-Zélande. Peut-être qu'un jour, je ferai des podcasts là-dessus, mais je préfère euh, attendre. Et euh, quand en fait, on, de la vie passe, euh, voilà, mes parents, ils ont vendu l'appartement, je, j'ai plus de personnes en Espagne et tout. Et je rentre de Nouvelle-Zélande et je me retrouve, voilà, en France, sans argent, sans rien. J'avais voyagé, fait des purs trucs et tout. Et vous vous dites, voilà, retour à la réalité qui fait mal. Et en plus, j'avais 27 ans, je crois. 27 ans. Donc, et, et là, je reprends un intérim en usine. Donc, euh, imaginez la claque de 18 ans à la plage. Euh, tout va bien pendant plusieurs années. Après quelques années comme ça dans le vent et plus des années de voyage. Et vous revenez et vous vous prenez la claque. Donc là, je reprends intérim en usine et tout. Et je dis, ça y est, c'est la fin. C'est ça, la vie. Et moi, je ne me voyais vraiment pas... En fait, crever comme ça, quoi, je me suis dit, pff, euh, mais les gens restent 25 ans comme ça, 30 ans. Après, c'est aussi une question de caractère, parce que je comprends déjà qu'il y a des gens... Ils n'ont pas le caractère pour bouger ou pour machin et tout. Mais même moi, je vais vous dire, pendant les voyages, j'étais le premier malheureux parce que moi, j'ai toujours voyagé tout seul. Et moi, je voyais les gens. Ils sont toujours soit en couple, soit entre potes. Ils ont de l'argent. Les, ils, ont, ils roulent en van. Ils, et, et vous, vous êtes tout seul en galère, sans argent, sans amis. Et en plus, vous devez travailler pour avancer. Donc moi, je connais ces, ces voyages-là. C'est pour ça que je peux parler beaucoup de voyage, mais je connais la sensation de, de, de la solitude du voyageur. Quoi. C'est horrible. Ce n'est pas que tu kiffes tout le temps, c'est un mensonge. Même si tu rencontres des gens super, etc., hein, tu te retrouves toujours un moment ça hein. Enfin bref, donc je me retrouve en France, machin. je recommence mon, mon travail d'usine et tout. Et je me disais, les gens, ils restent 30 ans, leur projet de carrière, c'est devenir chef là-dedans et tout. Et moi, j'ai toujours vu la vie que je, je suis instable, en fait. Je ne pouvais pas une routine simple, je ne pouvais pas me la manger. Et en fait, donc, j'avais accepté que je, la pauvreté, j'ai dit, bon, ben si je vais devoir être pauvre toute ma vie, parce que je n'ai pas de grandes études, je n'ai personne pour m'aider dans la vie, faut que, comme tout le monde, tu dois travailler et fermer ta gueule, quoi. Et en fait, je me suis dit, quitte à être pauvre, ben bah, je me barre en Espagne. En gros, je la fais courte parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais bon, je me suis dit, voilà, c'est très simple. Quitte à être pauvre, soit tu fais du RMI, euh, du, euh, des, tu, tu restes en France, tu, tu fais tes intérimes, soit tu te mets au RSA en France, soit tu bouges. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi? Parce qu'en Espagne, sachez qu'il n'y a aucune aide pour les étrangers ou quoi que ce soit. Ça n'existe pas, le RSA, tout ça. Vous n'avez aucune aide, donc c'est marche ou crève. Et je me suis dit, dans ma tête, j'avais presque 30, 20, 27 ans, je me suis dit, bon, c'est le moment. J'ai dit, je pars en Espagne. J'ai dit, autant être pauvre à la plage, à une belle plage, mais au moins, j'aurai le sable pour me détendre quand je serai, je serai dans mes horaires off. Mais je suis vraiment parti comme ça, dans le délire... Ben, tu sais quoi, j'en ai plus rien à foutre, j'ai rien à perdre. De toute manière, je gagne une misère ici, parce qu'en France, vous gagnez un peu plus, mais les prix sont plus chers. Donc, ça revient au même. Si vous gagnez 800 euros en Espagne, vous vivez, euh, vous vivez aussi bien en Espagne, même mieux avec 800 euros, qu'en France avec 1005. Donc, euh, donc, voilà. Donc, j'ai décidé, j'ai dit, c'est quoi, on s'en fout. Je pars, je verrai bien, je reprends serveur. Et en plus, je ne voulais plus faire serveur, etc. Donc, je suis reparti en Espagne. Donc, me voilà arrivé en Espagne. Et bon, c'est très dur parce que vous voyagez, vous n'avez pas beaucoup de sous. L'été arrivé, donc je savais que je pouvais reprendre mon taf euh, dans, dans, dans le glacier. Mais bon, vous voyez les, les années passées, quoi. Parce que ce euh, c'est pas pareil quand tu es dans un glacier, quand tu as 18 piges et quand tu as 27 ans. Et tu vois les gens évoluer et tout. Il y en a plein qui sont pères de famille, d'autres qui ont réussi leurs études. Pff, et toi, tu es là, tu en galère. Les gens, ils disent, ah, ça y est, tu es de retour et tout. Tu es là, ouais, ouais, ferme-la. Tu es trop dégoûté. Et donc, j'étais vraiment dégoûté de la vie parce que je savais pas quoi faire. Et là, à ce moment-là, souvenez-vous, je n'ai plus de, d'appartement. Donc, on devient locataire. Et là, j'ai connu... J'ai pris une grande claque et une leçon de vie et je tenais à vraiment que tout le monde le sache parce qu'on vend trop l'Espagne comme le rêve facile, et que c'est, etc. Que tout le monde est trop cool et on va à la Sremblas et on fait la fête, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Donc, t'arrives en galère, tu loues. Même, déjà, j'étais quand même... On me connaissait déjà parce que je suis revenu à mon village, donc on me connaissait la vérité. Donc, ça facilite un peu déjà pour louer les choses et tout. Mais dès que t'es locataire, tout change et là j'avais plus le j'avais vu la vie d'adulte à plus la, la la vision pardon d'un enfant t'as la vision d'un adulte et la vision d'un adulte et en location et comment les gens m'ont traité en fait ils te traitent comme de comme une merde comme une merde ils te prennent de haut parce que à, à, les trois quarts étaient propriétaires ils te prennent que de haut tu bouges le petit droit en tout le temps m'envoyer les flics euh, je parlais le soir à minuit en m'envoyaient les flics tout le temps, je bougeais une, une feuille, on m'envoyait le syndic, je garais mal ma voiture, on m'insultait, mais on m'a mis la misère. Quand je vous dis la misère, et ça, c'est envers les étrangers, c'est du pur racisme, et je vous le ce c'est pas du racisme de couleur de peau, c'est le racisme de la... Je suis blanc, moi, donc, et c'était des Espagnols. ils sont racistes de l'étranger, en location, comme si tu viens d'un cafard, ils te traitent comme un cafard, et moi, en fait... J'étais choqué parce que j'avais vu la façon dont on était traité propriétaire et là maintenant que tu es plus propriétaire, ils te considèrent comme de la merde, comme si comme si c'était rien quoi. Et ça m'a donc c'est triple coup dans la vie parce que donc tu trouves tu as un, un travail juste pendant 3 4 mois, tu te retrouves en location et en plus tu as tous les voisins et les, les condés qui sont venus chez toi et tout et c'est la folie, c'est la folie donc euh, grosse déception. Là, tu dis, est-ce que j'ai fait le bon choix, en fait Parce que ça fait vraiment mal, quoi. Tu dis, est-ce que j'ai fait le bon choix Est-ce que j'aurais pas dû rester en, en France En moins, j'avais mon frère et en moins, il me soutenait un peu. On se soutenait entre nous. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, mon frère, aussi, pareil, il en avait ras le cul de la France. Et Il était depuis 15 ans, il travaillait comme vendeur chez Renault et il m'a dit, j'en peux plus. Je, je n'avance à rien. Je n'ai pas envie d'être vendeur toute ma vie. Il a dit, ben je viens en Espagne. Donc, euh, mon frère est venu en Espagne. Et euh, ben, ça m'a fait plaisir, déjà, parce que c'est une aide, une aide psychologique. Donc, euh, on, on est arrivé, on rigolait, parce que on, on se, ça, c'était la fin de l'été. Moi, je n'avais plus de travail. Et quand je travaillais, je gagnais 1002, Je travaillais de 7 sur 7, lundi à dimanche. Hein. Donc, pour ceux qui disent... Et en plus, en Espagne... Euh, c'est pas les horaires payés, les gars. Hein. C'est. Euh, c'est euh, Moi, je finissais à 2 h du matin ou à 4 h, c'était la même. Hein. C'est pour ça que les gens aussi, j'ai oublié de parler du traitement du travail en Espagne. Les serveurs et tout, dédicace à vous. Si vous, vous, vous savez, il n'y a pas d'horaire, c'est le même salaire et ferme ta gueule, quoi. Donc, les gens n'hésitent pas à t'exploiter au maximum. Donc, m- mon frère débarque et tout. Et, euh, et on rigolait, en fait, parce qu'on était les deux dans la misère. Et. Euh, pff, et on arrivant on avait plus de sous quoi et on vivotait on vivotait on vivotait euh, même euh, le jeu, on a des souvenirs magnifiques quand, quand on allait de nuit on allait dans des champs voler des salades pour manger et tout c'était 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 bon c'était triste mais marrant quoi mais après on se sentait toujours on a eu cette sensation d'être plus libre parce qu'on n'avait rien mais en dire moins on est libre parce qu'on a on supportait plus cette vie de CDI ces faux espoirs que vous travaillez 50 ans et votre retraite de merde. Donc, euh, les années ont passé, donc on faisait des petits boulots par-ci, par-là. Et euh, deux, deux ans, deux, trois ans sont passés quand même comme en vraie galère. Mais vous savez, en vraie galère, que tu n'as pas de thunes, tu n'as jamais de thunes. Et, et en plus, tu vois là, encore le coup, tu vois les étés, tes potes français arrivés sont tous euh, plus ou moins, ils ont économisé son frais, ils ont des sous et tout. Toi, tu es là en misère, on n'avait rien. On, on disait ils disaient, alors la vie en Espagne et tout, tu sais, ils te, les gens tout de suite, ils vous prennent de haut parce qu'ils voient que dès que vous êtes en galère, tout le monde vous prend de haut parce que c'est quand tu es en bas, les gens ils veulent t'abattre encore plus, c'est ça, la race humaine est pourrie par ça et c'est ça qui m'a dégoûté de quand je vois le voisinage, comment il a été, les gens comment, ils, ils sont contents que vous êtes dans la merde et je suis sûr qu'il y a plusieurs auditeurs qui comprendront ce que je dis. Quand vous êtes dans la mer, quand vous avez des coups durs dans la vie, premièrement, il n'y a personne. Et deuxièmement, on, nous, on vous essaye de vous écraser encore plus. Donc voilà, les années passent et tout. Et bon, mon frère et moi, on a dit, pff, on ne sait plus quoi faire et tout, machin et tout. Et en cherchant un travail, après, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que je fais maintenant, mais en faisant un travail, on a rencontré une personne qui nous a appris, euh, qui nous a montré un business sur Internet et d'un business à un autre. Mais on a commencé comme ça. Vous connaissez euh, les dropshipping, les trucs comme ça. Mais moi, à l'époque, sachez que j'avais même pas d'ordinateur. J'avais eu un ordinateur gratuit en achetant un petit téléphone. On se connectait sur les réseaux publics gratuits. On commençait, c'était il y a des années. Donc c'est, ça n'est... Après, c'est vrai, on est avant-gardiste comparé à l'époque. Et on a commencé comme ça nos business en ligne, etc. Et au fil des années, on a développé plusieurs business en ligne, ce qui nous a fait sortir de la misère économique, on va dire. Et une fois que vous sortez de la misère économique, là encore tout bascule. Parce que donc euh, grâce à Dieu, on a pu retrouver un appartement, redevenir propriétaire, etc. Et là, le comportement des gens, encore une fois, change. Et vous voyez, vous voyez la différence. Tout de suite, vous êtes propriétaire. Les gens vous respectent. Les gens disent « Ah, c'est bien. » Les gens vous parlent autrement. Et c'est ce que j'ai dit en Espagne. Y a trop, on vous vend trop l'Espagne comme « J'arrive, je pose mon cul, playa, il fait beau, tout est pas cher et la vie est belle. » Et c'est trop facile. Alors que ce n'est pas du tout ça, la réalité. La réalité, c'est comme tous les autres pays. C'est Si tu as du fric, tu vis comme un roi, si tu n'as pas de fric, tu vis comme une merde. Et encore plus dans les pays comme ça, parce que vous n'avez aucune aide, ni chômage, ni RSA, ni médical, ni rien. Et en plus, les gens ne vous aiment pas quand vous êtes pauvre. je ne sais pas. Ils vous, ils, en fait, ils ne vous respectent pas, c'est ça le truc. Je, parce qu'en France, c'est aussi comme ça, mais je ne pense pas autant. Mais ici, ils ne vous aiment pas. En tout cas, c'est mon expérience, je parle de mon expérience. Après, sûrement, il y aura toujours d'autres cas qui vous me dire le contraire. Mais moi, c'est ce que j'ai vécu. Et en fait, c'est, voilà, c'est un peu le dégoût de, de, de voir comment se comportent les gens. Donc en gros, vraiment, je n'ai pas créé de réelle amitié parce que les gens sont faux. Les gens sont totalement faux voilà donc ça c'est une chose et une autre chose aussi que je voulais qui est importante à souligner mais parce que je le dis parce que c'est les vérités que personne dit il y a une chose en Espagne qui se passe c'est que oui euh, même si vous vous faites accepter au bout d'un moment parce que vous êtes là depuis des années et vous, les gens vous connaissent vous êtes propriétaire blablabla bla, 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 bla. mais jamais jamais vous serez euh, leur famille vraiment il y a toujours cette barrière cette barrière-là. Et ceux qui mentent, ceux qui disent « Ouais, non, ils vous accueillent. »« est tout cas, ça, c'est un mensonge. » En tout cas, à Valence, je vous garantis que ce n'est pas comme ça. Je sais que dans le Sud, c'est un, peu plus, c'est un peu plus tolérant et chaleureux. Ça, c'est vrai. Mais ici, à Valence, quoi qu'il arrive, vous resterez l'étranger toute votre vie. Et c'est ça. Moi, je connais même des retraités français qui viennent ici parce que maintenant, euh, les retraités français explosent en Espagne. Moi, j'ai, on, a, j'ai fait, on a fait amis avec une une dame qui s'installe à côté de chez nous. Pareil, elle, elle, elle a dit, le problème d'ici, c'est que même après des années, tu te sentiras tout le temps étrangère. Ils te diront toujours la française, la française. Ils te mettent toujours cette barrière, cette barrière que tu ne comprends pas. Et après, bon, je ne te parle pas de, des gens qui ils, ils débarquent, les Français qui débarquent à la retraite, qui pensent que ça va être comme la France et qui n'arrivent pas à s'adapter. Parce que les gens croient trop que c'est facile. Mais après, c'est une autre culture. C'est une autre façon de vie. Ils prennent leur temps. Par exemple, ils vont parler à la caisse. Tu dois te la fermer. Ce c'est, euh, c'est pas Paris. quoi. C'est pas le speed. Allez, bouge ton cul. Non, c'est le mec qui va s'arrêter en milieu de la route, parler à son pote. Et c'est une autre forme de vie, une autre éducation. C'est autre chose. Et les gens prennent trop la facilité. Parce que les, les trois quarts des gens... Bon, la raison, c'est financière. Ils viennent en Espagne à la retraite pour raison financière Ils ont le soleil et tout, et ils ont raison. Ça, ils ont raison. Mais moi, je vous parle pour les jeunes actifs qui veulent vraiment vivre et travailler en Espagne. C'est très difficile parce que là, moi, je vous ai donné la vision d'un, d'un travail au quotidien en Espagne comme salarié. Parce qu'après, je ne vous ai pas raconté aussi, mais j'ai travaillé justement plusieurs années en tant que serveur dans des restaurants en Espagne, mais quand je vous dis vous, 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 en fait vous êtes une éponge ils vous prennent jeune, vif ils vous cassent en deux et le jour où tu as 40 ans moi je voyais les gens, quand as 40 ans ils te, prennent, ils te virent, ils prennent un autre jeune de 20 ans ils en ont rien à foutre que étais là 10 ans ils en ont rien à foutre, c'est pas ouais j'étais là depuis 10 ans, respectez-moi ils en ont rien à foutre et ici t'as pas de contrat de travail hein. si ils signent un papier, tu sors dehors et moi je vous disais, je faisais des horaires de malade je faisais 10h, 4h, 18h, 2h du matin, par exemple. Et c'était des horaires non-stop. Et des fois, quand les gens partaient plus tard, tu te la fermes, tu dois attendre, tu dois tout nettoyer. Et c'est l'exploitation au maximum. Et c'est pour ça que, déjà, ceux qui le font, il y en a plein qui le font. Respect à eux, parce que c'est beau. On, on, moi, je trouve qu'on ne vend pas assez. On ne nous dit pas assez la vérité, que c'est très dur... Que, que c'est très dur physiquement, que c'est très dur mentalement. Et c'est pas arrivé parce que c'est facile. Tu arrives avec le, euh, de l'argent, c'est sûr, tu seras bien dans tous les pays du monde. Et ça, il n'y a pas de problème. Et moi, c'est le dégoût de voir la différence entre, disons, quand tu serais un employé lambda et que tu es en galère, on te maîtrise et tu es une mère toute ta vie parce que tu es un étranger comme si tu étais, euh, je sais pas quelle race en France. Et, et là, en Espagne, ben voilà, tu es. T'es, t'es, leur, t'es leur esclave, quoi. T'es là, t'es le, le petit merdeux de merde, t'es l'étranger, de toute manière, tu passeras toujours après l'espagnol point final. Et en fait, voilà. Donc, comme j'ai jamais entendu le dire à haute voix, et j'entends que dire des, des belles choses sur l'Espagne, mais moi, je suis le premier à adorer l'Espagne. Je vis depuis maintenant 10 ans en Espagne, je sais pour ça que j'adore l'Espagne. C'est magnifique, c'est l'un des meilleurs pays à vivre. Moi, je... Comme je vous ai dit, j'ai fait un peu un peu des pays autour du monde. Et je vous ai dit, toujours, j'avais envie de revenir en Espagne. Mais après, pour la vie, au quotidien, il y a cette particularité à passer. Donc euh, voilà, j'espère que j'aurai réussi à montrer la différence entre s'installer en Espagne en partant de zéro avec rien et venir en Espagne en tant que retraité avec un capital et une retraite qui tombe tous les mois. Voilà, parce que je trouve que ce n'est pas assez exposé qu'on nous vend trop l'Espagne... Euh, comme le paradis facile, alors c'est dur comme dans tous les autres pays, voire plus dur parce qu'il n'y a vraiment aucune aide. Et j'espère que ça pourra aider certains à prendre des décisions. Sinon, ça m'a fait plaisir de encore parler avec vous. J'espère à la prochaine pour d'autres podcasts. Je vous dis à bientôt et bisous tout le monde. Ciao Merci pour votre écoute. À bientôt